0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ja, wir haben es ja gerade wieder gehört. Unser Leben wird zurzeit bestimmt durch dieses C. Kein Tag, keine Stunde, kaum ein Gedanke ohne das C von Corona. Keine Nachricht, kaum ein Gespräch, keine Überlegung, kein Traum. Weder bei Tag noch bei Nacht. Keine Planung ohne C, kein Gefühl ohne C. Also Sie wissen schon, die Liste der Allgegenwart, dieses C von Corona als alles beherrschendes Thema, ließe sich beliebig fortsetzen, ohne die Herausforderung klein kleinzureden. Was halten Sie davon, diesen Sonntagsspaziergang heute? Weitgehend ganz ohne dieses Corona-C mit mir zu unternehmen. Draußen, auch im Köln äh, und drumherum fällt leise ein wenig Schnee. Weil es zugedeckt sieht die Welt schon ganz anders aus. Was drunter ist, bleibt natürlich. Aber lassen wir auch mal andere Gedanken zu. Zum Beispiel die, um die Welt zu reisen und anderes zu entdecken. Andrea Stopp begrüßt Sie zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.
2: Sa tutta che la piena si Ma dai, io a te,
1: Spaziergang im Deutschlandfunk. Ich hoffe, Sie können es sich gemütlich machen. Was haben wir heute vor mit Ihnen zusammen? Wir reisen ins Saarland. Im Südosten finden wir das Biosphärenreservat Bliesgau. Das schauen wir uns dann genauer an. Die grüne Hauptstadt Sloweniens steht auf dem Programm. Ein Besuch also in Ljubljana. Das Ostseebad Heringsdorf, das jüdische Leben, besonders dort hat es uns angetan. Wir werden darüber berichten, das kommt dann um 10 nach 12 gleich. Und jetzt zunächst nach Gorgona. Ja, da gibt es eine Insel in Italien, die so heißt aber eine Namensvetterin in Kolumbien. Und wir reisen nach Kolumbien auf die Schlangeninsel dort. Das alles haben wir Ihnen vorbereitet bis 13 Uhr. Gefängnisinseln gibt es ja einige auf der Welt. Hier berühmteste ist wohl Alcatraz vor San Francisco. Aber auch in Hamburg befindet sich eine Justizvollzugsanstalt auf der Elbinsel Hanöversand. Im Mittelmeer gibt es vor der Toskana Pianosa und nur 94 Kilometer nördlich eine weitere historische Gefängnisinsel Gorgona. Diese italienische Insel Gorgona hat im Pazifischen Ozean eine recht unbekannte Namensvetterin. Vor der kolumbianischen Küste nur schwerfällig per Propellerflugzeug und Bootsfahrt zu erreichen. Da liegt diese unbewohnte Insel, die einst unter spanischen Eroberern als Schlangeninsel gefürchtet war. Im 20. Jahrhundert wurde ein Hochsicherheitsgefängnis betrieben, dessen angsteinflößenden Ruinen heute vom Urwald überwuchert werden. Brüllaffen <lacht> jagen den extrem seltenen Touristen dort Schrecken ein. Nicht so aber, Victor Kokoma. Kollegen, der hat sich tapfer hingewagt, also eine Abenteuertour in die tropische Einsamkeit Kolumbiens.
3: Im Städtchen Guapi ist am späten Vormittag nicht viel los. Die Grünflächen sind ungepflegt, auf dem Asphalt liegt hier und da Plastikmüll. Kinder spielen auf einem improvisierten Feld am Hauptplatz Fußball. Hier, an den Stufen zum Fluss, legen Boote in umliegende Ortschaften und zur Isla Gorgona ab. Wir sind im Südwesten Kolumbiens, also im unteren Drittel der Küste zwischen Ecuador und Panama, am Pazifischen Ozean. Auf 1400 Kilometern führen aus dem kolumbianischen Inland nur zwei Straßen ans Meer. Und die sind weit entfernt. Motorräder und Tuktuks, also Autorickschas, sind die einzigen motorisierten Landfahrzeuge. Alle paar Tage landet noch ein Propellerflieger. Ansonsten findet Fortbewegung auf dem Wasser statt. Guapi befindet sich, wie die meisten Siedlungen hier, nicht direkt am Meer. Das Städtchen liegt ein paar Kilometer ins tropische Landesinnere an einem der kurzen, aber sehr wasserreichen Flüsse. Der dem Ort gleichnamige Rio Guapi ist ein Tidenfluss. Sein Wasserstand ist stark beeinflusst durch die ausgeprägten Gezeiten der Küste. Imposant fließt er Richtung Pazifik. Gelbbraun, trüb und äußerst schlammig. Und das hat Gründe.
4: Oberhalb der Ortschaften gibt es viele Minen, wo Gold gefördert wird. Da arbeiten viele Menschen aus der Region. Davon können sie überleben. Aber sie verschmutzen die Flüsse. Den Schaden haben die Siedlungen flussabwärts.
3: Erläutert Dervey, ein kantiger Teenager, der als Bootsjunge der zweiköpfigen Besatzung an Bord ist. Illegale Goldwäsche spült mitten im Urwald tonnenweise giftigen Abraum in den Fluss. Gold wurde hier schon von den Ureinwohnern seit Menschengedenken gefördert. Die spanischen Kolonialisten brachten dann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts für ihre Minen zigtausende Sklaven aus Afrika her. Heute tragen ihre Nachfahren Familiennamen aus Westafrika. Mandinga, Calabari oder Lukumi. 90 Prozent der Menschen in der Pazifikregion sind
5: Afrokolumbianer.
3: Und dann haben wir hier auch Fischerei,
4: Hochseefischerei. Die Schiffe bleiben bis zu zwei Wochen auf dem Meer, Sie sind größer und haben Kajüten. Sie haben Eis dabei und der Fang wird sofort tiefgefroren.
3: Nach einigen Flussschlingen durch die Mangrovenwälder öffnet sich die gigantische Wasserlandschaft. Vor uns, Richtung Westen, eine der weitesten Meeresdistanzen der Erde. Um die halbe Welt bis Indonesien nichts als der Pazifische Ozean. Jetzt will auch der Kapitän gehört werden. Er fährt den Motor runter und bringt uns auf Kurs.
4: Insgesamt sind es vom Dorf 58 Kilometer. Davon haben wir mindestens acht hinter uns. Mit Gottes Beistand sollten wir also etwa in einer Stunde in Gorgona sein.
3: Richtig, die Insel Gorgona ist unser Ziel. Also volle Kraft voraus. Wolken färben um uns, Himmel und Ozean in Grautöne. Kleine Fischerboote wiegen in den sanften Wellen. Dann ist Land in Sicht. Dunkelgrüne Hügel nähern sich. Palmen werden erkennbar, davor ein schmaler Streifen Sandstrand. Und kein Anlegesteg. Einfach ein Hüpfer über die Reling in das kniehohe Wasser. So wie wohl einst die ersten Europäer hier vor 400 Jahren. 1513 hatte Vasco Núñez de Balboa erstmals den von ihm noch Südmeer genannten Pazifik gesichtet. Und schon bald erkundeten die Spanier die Westküste der neuen Welt. Das ungeheuerliche grüne Dickicht im heutigen Kolumbien ließ man damals links liegen und folgte dem Ruf des Goldes tausende Kilometer weiter Richtung Biru, im Reich der Inka im heutigen Peru.
6: Die Insel wurde damals vom Eroberer Diego de Almagro entdeckt. Der zweite Mann an der Seite von Francisco Pizarro. Er nannte 1524 auf seiner ersten Reise nach Peru die Insel San
3: Felipe. Berichtet Alicia Palacios, Angestellte der Nationalparkbehörde im Besucherzentrum der Insel. Der Vortrag findet eigentlich vor Forschungsgruppen oder Touristen statt. Wenn denn welche da sind. Denn meist ist Gorgona menschenleer, bis auf eine geheim gehaltene Anzahl an Soldaten, den Mitarbeitern des Nationalparks, einem Tauchlehrer und den Angestellten der einzigen Unterkunft.
6: 1527 kam dann Francisco Pizarro selbst. Nach einer ersten vergebenen Eroberung in Peru ruhte er hier mit seinen Soldaten, aber viele seiner Männer wurden von Schlangen gebissen, angeblich starben sogar 87. Deshalb erinnerte Pizarro die Insel an drei Schreckensgestalten der griechischen Mythologie. Die Gorgonen, die anstatt Haaren Schlangen auf dem Kopf trugen. Und so taufte er die Insel mit diesem Namen.
3: Giftige Schlangen auf einer einsamen Insel? Diese 87 Toten sind zwar nur dünn dokumentiert, aber was ist heute noch wahr an den wilden Geschichten der Kolonialisten? Der Mythos der Schlangeninsel war geboren und hat sich hartnäckig gehalten. Berechtigt?
6: Auf der Insel gibt es 18 Schlangenarten. Davon sind vier giftig. Wir schauen uns mal diese Exemplare an, die aber bereits ihre natürliche Farbe verloren haben. Das sind zwei giftige Spezies der Korallenottern.
3: Vorbei an verblichenen Fotos und welligen Holzregalen führt Alicia nun zu einer Sammlung umfunktionierter Gurkengläser. Darin Schlangen, eingelegt in Alkohollösung.
6: Und wir haben diese hier, die Tertiopelo-Lanzenotter. Botrops-Asper ist der wissenschaftliche Name. Sie wird bei uns X-Schlange genannt, weil sich auf ihrer Haut Kreuze ähnlich des Buchstabens X bilden. Sie ist sehr giftig und sehr aggressiv. Eigentlich ist sie nachtaktiv, tagsüber sollte sie schlafen.
3: Sie wird bis zu drei Metern lang. Die Insel Gorgona ist ein Außenposten der Region Chocó Biogeografico. Ein biodiversitäts entlang der Westküste Kolumbiens, in dem besonders viele Pflanzen und Tierarten heimisch sind. Nirgendwo wachsen mehr unterschiedliche Palmenarten. Auch gibt es nirgendwo auf der Welt mehr Amphibienspezies. Und neben Schlangen leben in Gorgona auch andere Reptilien. Von den Basilisken
6: hast du schon mal gehört? Genau, man nennt sie Jesus-Christus-Echsen, weil sie über Wasser laufen können. Das Männchen ist viel größer als das Weibchen und hat auf dem Kopf einen Kamm, weshalb sie leicht auseinanderzuhalten sind. Es gibt hier viele verschiedene Echsen. Eine besondere ist die blaue Echse. Sie ist endemisch hier auf der Insel, das heißt, sie kommt weltweit ausschließlich hier vor. Sie ist die Anolis Gorgone, sehr klein, aber sehr schön, ganz blau.
5: Anolis
3: Alicia markiert die Länge der Echse von ihrem Handgelenk bis zu den Fingerspitzen. Die Insel ist in einem Nationalpark geschützt, zu dem auch riesige Meeresgebiete gehören. Dort tummeln sich Riesenmantas und andere Rochenarten, Hammerhaie oder Buckelwale. Ein Naturparadies, das seinesgleichen sucht. Und der Mensch? Die letzten Spuren der ersten, Jahrtausende alten Tumaco-Latolita-Kultur liegen unkommentiert vor der Tür des Besucherzentrums. Drei einfache Petroglyphe in Felsbrocken, die man als Turgai zwecks Mythenbildung auch mit den drei Gorgonen verknüpfen könnte. Jene namensgebenden Schreckgestalten mit Schlangenhaaren, die jeden, der sie anblickt, zu Stein erstarren lassen. Nach Kolumbiens Unabhängigkeit wechselte Gorgona ein paar Mal die Besitzer. Aber die Insel, kleiner als Nordanei in absoluter Einsamkeit, mit konstanten 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, lockte keine Siedler aus dem Inland an. Anfang der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte dann der Staat eine pragmatische Idee.
6: Die Regierung hatte sich andere Gefängnisinseln zum Vorbild genommen. Damals gab es sehr viel Gewalt im Land. Es herrschte Bürgerkrieg zwischen den politischen Parteien, zwischen Liberalen und Konservativen. Auch daher wurde 1959 während der Präsidentschaft von Alberto Geras Camargo Gorgona zur Gefängnisinsel erklärt. Ein Jahr später kamen dann die ersten Häftlinge.
3: Diese Justizvollzugsanstalt war von 1960 bis 83 im Betrieb. Mehr als 1000 der schlimmsten Verbrecher Kolumbiens, gefangen auf einer abgelegenen Schlangeninsel. Davon übrig geblieben ist heute eine riesige Ruinenanlage, durch die nun ein anderer Mitarbeiter führen wird. Mitte 50, Glatze, kräftige Statur, Flipflops und Bermudas. Sein frommer Vorname, Corazón de Jesus, Herz Jesu.
4: In diesem Trakt mit dem Flur in der Mitte und einer Badszene auf beiden Seiten war die Unterkunft für die Wächter. Das Gebäude wurde von der Nationalparkbehörde umgebaut und hier ist heute das Wissenschaftszentrum von Gorgona.
7: Gorgona
5: es considerada isla ciencia porque de las 61 áreas protegidas que tiene todo el sistema de parques es la área que tiene más investigaciones.
4: Gorgona wird als Insel der Wissenschaft bezeichnet Von allen Naturschutzgebieten Kolumbiens werden hier die meisten Forschungen durchgeführt Das Dokumentationszentrum ist gut ausgestattet Forscher, die herkommen, werden verpflichtet, eine Kopie ihrer Studien auf der Insel
3: zu lassen Forschungen hin oder her, langsam wird's unheimlich Bereits wenige Schritte hinter der gepflegten Anlage wuchern Wurzeln über den alten Asphalt. Wie gerufen flitzt ein Basilisk über den Weg. Zwischen Bäumen und alten Gemäuern wird es deutlich dunkler. Die Geräuschkulisse ist spukhaft.
4: Das, was man hört, sind Grillen. Sie haben unter den Flügeln gezackte Schrilladern, die diesen Laut erzeugen.
3: Um zu zeigen, wo der Laut der Grillen entsteht, drückt Corazon seine Schulterblätter zusammen. Die feste Haut in seinem Nacken bildet dicke Falten. Auf seinem weißen T-Shirt mit dem Logo des Nationalpark Gorgona sind dunkle Schimmelpünktchen. Das Gelände der Gefängnisruine ist weitläufig. Da sind ein verrostetes Eingangstor, eine große ehemalige Krankenstation, lange Zellentrakte und Gemeinschaftsbäder, in denen der Guide Corazon de Jesus sogar die Abstände der Duschköpfe zentimetergenau angibt. Überall sprießen Bäume und Sträucher aus den Wänden. Der Boden ist mit dickem Moos überzogen, aus dem bei jedem Schritt Wasser ausläuft. In diesem Labyrinth möchte man Corazon nicht aus den Augen verlieren, aber der erzählt schon aus der Ferne.
4: Als das Gefängnis in Betrieb war, kamen auch Franziskanermönche nach Gorgona. Sie brachten heiligen Figuren von drei Jungfrauen. Das hier ist Maria, Hilfe der Christen. Hinter dem Haupthaus ist die Jungfrau des Rosenkranzes. Und hier auf der Südseite, zum Anlegesteg ausgerichtet, ist eine Figur der Schutzmantelmadonna, die in Kolumbien die Schutzpatronin der Häftlinge ist. Hier
3: wurden sie von ihr in Empfang genommen.
8: Drei
3: Felszeichnungen einer unbekannten Urbevölkerung, Drei Schreckgestalten der griechischen Mythologie und jetzt drei christliche Heiligenfiguren. Ein, zwei, drei Kochstellen ruft Corazon plötzlich aus dem Nichts und schreitet dabei wie ein Studienrat vor seiner Oberprima durch die modrige Kulisse der ehemaligen Großküche. Eine Echse betrachtet ihn mit erschrockenem Blick aus einem Ofenrohr. Unter einem Spülbecken flattert eine Fledermaus hervor.
4: Die Öfen brannten 24 Stunden. Man hat sie nie ausgemacht, weil es einfacher war, sie brennen zu lassen, anstatt wieder neue Feuer zu entfachen. Wegen des Niederschlags und der extrem hohen Feuchtigkeit. Und dies wurde schließlich zu einem Grund für die Schließung der Haftanstalt. Man hatte 70% Prozent des Urwaldes abgeholzt, in 24 Jahren. Heute sind also nur 30% Primärwald. Der Rest ist
3: Sekundärwald. Der Sekundärwald ist vor allem im Unterholz sehr dicht, weil die Zeit seit der Gefängnisschließung Anfang der 80er noch nicht ausreichend war, damit Baumriesen wieder in die Höhe wachsen. Der Guide Corazón de Jesús hat diesen Prozess begleitet. Seit der Schaffung des Nationalparks vor 35 Jahren arbeitet er auf Gorgona. Er kennt die Insel wie kein anderer und möchte abschließend den Mythos kommentieren, den einst der spanische Eroberer Francisco Pizarro in die Welt setzte.
4: Das mit den Schlangen, das stimmt nicht. In Gorgona gibt es natürlich Schlangen, aber nicht so wie die Leute behaupten, dass überall Schlangen seien. Dass man Schlangen sogar in der Suppe finden würde. Also... Geben tut es natürlich welche, aber so auch wieder nicht. Die Leute übertreiben völlig. <Sie>
1: Die kolumbianische Pazifikregion ist nicht nur für ihre spektakuläre Natur bekannt, sondern auch für ihre afro-kolumbianische Musik. Die Musica del Pacifico besticht mit dem Spiel der Marimba. Wir haben es gehört, es ist ein großes Holzxylophon und ihr schwingt das ruhige Gemüt. Der Bewohner dieser Küste und aus eben dieser Region, eben unseres Abenteuerspaziergangs, stammten diese Klänge. Danke an Viktor Koko, der uns berichtet hat. Chiribim, chiribom. Das schlesische Kammerquintett spielt diese Klesmermelodie. Es folgen die Nachrichten und anschließend geht es dann an die Ostsee nach Heringsdorf. Landfunk, Sonntagsspaziergang. Heringsdorf, Ljubljana und das Biosphärenreservat Bliesgau. Das sind die Stationen auf unserem weiteren Spazierweg. Willkommen also zum zweiten Teil der Reisenotizen Andreas Stopp im Studio 1 im Kölner Deutschlandfunk. Wir starten mit einem Liebeslied des Krakauer Jiddischdichters Mordechai Gebirtig. Der hat von 1877 bis 1942 gelebt. Es singt Manfred Lem im Tango-Rhythmus.
7: Ich dich lieb, es fehlen Werte an mir. Mein starke Liebe, Arois zu sagen, dir. Ich hab dich lieb, doch schäb ich Moment, in jenem Topf, wenn ich auf dich der kennt. God gebend, mit schönkeit die Natur. A
8: Grazie,
7: es ist sehr schön, graziös sein Figuren. Was nutzt der Blum, was hätte ich ignor blöis? A Blum, was, was giet kein Druck von sich heraus. Ich hab dich lieb, es fehlt weder mir. Mein starke Liebe, er ist so dir. Ich hab dich lieb, doch seid dich im Moment. In einem Tag, bin ich auf dich der Gänse. Ich hab dich lieb, doch bist du nicht warm mir. Hier passt der ein reicher Kavalier. Was ist bloß gut is und pusta wie du? Und hat ein Auto, schafft wer euch dazu? Und geht, a Sach, geht. Das Käufen, als Sach, bist doch verliebt in Geld. Das können kaufen sie alles, was dir gefällt. Und nord hast du kein Hals zu mir. Ich hab Rachmonis, Rachmonis schlag euch dir. Ich hab dir lieb. Film der mein starke Liebe an von dir. Ich dir lieb, doch schäbte den Moment, in jenem Tag wenn ich auch nicht erkennt. Ich lieb, ob hab leider gewusst. Wie flach du bist, ach, wie Narrisch und die Pust. Zerstört der Welt an Ekel und an Neut. A Kampf verarbeitet auf Leben und auf Teut. A Wege schreien im Piz die Welt herum. Hier liegt in Sinnen, nur Puder schminkt Parfum. Der feinste Hut, moderne Kleiderkir. Das ist ein Volle, das ist ein Leben. What you live, it's
1: Wir haben den Sonntagsspaziergang eingeschaltet. Nachweislich, seit 1700 Jahren leben Jüdinnen und Juden auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Wir erinnern uns, am 11. Dezember 321 erlässt der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, ein Gesetz. Es legt fest, dass Juden städtische Ämter in der Kurie der Stadtverwaltung Kölns bekleiden dürfen und bekleiden sollen. An das jüdische Leben Anfang des 20. Jahrhunderts erinnern im Seebad Heringsdorf auf der Ostseeinsel Usedom Stolpersteine. Zuvor hatte der Badebetrieb dort seinen ersten Aufschwung erlebt. Vor zwei Geschäftshäusern sind die messingfarbenen Steine in das Gehwegpflaster eingelassen. Zehn mal zehn Zentimeter groß und auf ihnen sind Daten wie Name, Geburtsdatum und Sterbeort von Menschen eingraviert von Menschen deren Leben von den Nationalsozialisten ausgelöscht wurde. Joachim Dresdner, mein Kollege, nimmt uns mit auf seinem Gang durch dieses Kapitel der Bädergeschichte.
9: Musik von 1925. Am schönsten ist's in Heringsdorf. Das wissen Einheimische und ihre sehr geschätzten Gäste.
10: Im Frühjahr war man froh, wenn sie kamen und im Herbst war man froh, wenn sie gingen. <lacht> Urlauber
9: mögen reine Seeluft, kilometerlange weiße Sandstrände, Buchenmischwälder, die bis an die Küste reichen, die Binnenseen und die historische Architektur in den Kaiserbädern. Hier flanierte einst die Society der Hauptstadt. Adel und Geldadel, Künstler, Musiker und Schriftsteller. Bei einem Milchkaffee im Bistro an der Seebrücke traf ich Hans-Jürgen Merkel. In den Neugründerjahren der Nachwendezeit war Merkel hier Bürgermeister. Die Schellackplatte von 1925 hat er ausgegraben. Jetzt schreibt er an einem Buch über 200 Jahre Seebad Heringsdorf. Die Frühgeschichte könnte ich mir so vorstellen, dass der Rittergutsbesitzer Georg Bernhard von Bülow in seinem Gesellschaftshaus Quartiere und am Meeresufer Badeanstalten anbot. Andere Gäste kamen bei Fischern unter. Nachdem 1872 eine Sturmflut die Badeanstalten weggerissen hatte, begann die Ära der delbrück brüder Adelbert und Hugo. Sie kauften das Gut, gründeten die Aktiengesellschaft seebad Heringsdorf, bauten die Promenade, eine Seebrücke mit Türmen
10: und Kolonnaden und das Kurhaus. Das Kurhaus, das war eigentlich der erste richtige große Hotelbau und danach ging das dann auch richtig los. Kurtaxe
9: wurde erhoben und eine Bahnverbindung nach Berlin eingeweiht. Entsetzt stellte die Badedirektion fest,
10: dass die meisten Gäste gar nicht nach Heringsdorf zum Baden kommen, sondern nur um die Seeluft zu genießen. Ja, also man musste die teuren Badeanstalten vorhalten und ähm, hat aber die Einnahmen nicht gehabt, weil die Gäste einfach nicht baden gegangen sind. Ja. Die sind okay. ganz viel im Wald spazieren gegangen. Große Unverschämtheit. <lacht> Als
9: 1893 die Seebrücke fertig war, strömte das Publikum. Der sogenannte Ehemannszug, erzählt Merkle, brachte Berliner Beamte übers Wochenende zu ihren Familien.
10: Also es gab Gäste aus Österreich, aus England, äh, aus Frankreich, äh, überall ja, Das hing auch ein bisschen damit zusammen, dass halt auch äh, in der Zeit schon viele Diplomaten, die am Preußischen Hof waren. Man hatte dann so teilweise auch die Kreise, die man in Berlin gewohnt war, einfach hier nach Heringsdorf verlegt, äh, im Sommer auch.
9: Hans-Jung Merkler stieß bei seinen Heringsdorf-Recherchen auf einen nahezu völlig vergessenen jüdischen Maler, Josef Oppenheimer, nicht zu verwechseln mit dem Bankier Benoit Oppenheim, dessen opulenten Sommertempel in Heringsdorf der deutsch-amerikanische Maler und Grafiker Lionel Feininger häufig zeichnete.
10: Der war also relativ häufig mit seiner Frau, hat in Berlin gelebt, war in Heringsdorf, hat auch gemalt hier und ist dann in den 20 Jahren nach London gegangen, war dort auch sehr gut als Maler beschäftigt und ist dann aus London wieder zurück nach Berlin nach der Machtergreifung der Nazis nach Kanada emigriert. Und seine Familie hat dann nach seinem Tod in Kanada ein Museum aufgebaut, das es heute noch gibt, mit seinen Gemälden. Und da ist tatsächlich also um die 20 Gemälde und Zeichnungen, Skizzen zu den Gemälden aus Heringsdorf, bei denen im Bestand.
9: Ortswechsel. In der Friedenstraße der Kö von Heringsdorf einerseits parkende Autos und die Häuserfront mit Geschäften andererseits. Bäckerei, Juwelier, und das stets neu dekorierte Bettwäsche-Fachgeschäft. An der Einfassungswand unterhalb des grünen Hügels mit dem neuen Tourismus-Service-Zentrum lehnt der Ortshistoriker Heinrich Karstedt. Er wurde hier geboren, war jahrelang Bauleiter in Berlin und ist heute Vorsitzender des Evangelischen Kirchengemeinderates. Nach unserer Begrüßung zeigt er auf das Haus gegenüber. Zwei große Schaufenster, in der Mitte die Eingangstür, den breiten Balkon darüber begrenzt ein schmiedeeisernes Geländer.
11: Hier sind meine Wurzeln. Meine Großelternin gehörte das Haus hier, wo die Familie Saumann den Laden gemietet hatte. Opa hatte hier eine Schlosserei gehabt. Diese Friedenstraße, damals hieß sie ja die Wilhelmstraße, das war ja die Flaniermeile, kann man sagen, oder das Zentrum von Heringsdorf, was so Geschäfte betraf. Natürlich sind sehr viele Boutiquen entstanden und kleinere Lehen, aber so von den Häusern, muss ich sagen, ist es immer noch diese alte Bebauung. Im einzelstehenden Häuschen ein Blumengeschäft, seitlich dahinter auf dem Hof, zeigt eine
9: Galerie Inselbilder und die Körölle von Udo Lindenberg. In der Frieden- oder früher Wilhelmstraße begegnen sich Gäste und Einwohner, unter ihnen rund 50 Jahre lang,
11: zwischen 1890 und 1940 auch Juden. Das sucht natürlich auch das jüdische Publikum an, das ab 1890 dann doch verstärkt hier Heringsdorf sich aufhielt und wo natürlich auch Gelegenheiten war zu essen und dieses große Essen es gab hier in der Straße einige Restaurants die also diese Ansprüche genügend tat im Gegensatz zur deutschnationalen Hochburg
9: wie Viktor Klemperer Bansin nannte oder dem judenfreien Zinnowitz
11: galt Heringsdorf bis 1933 als judenfreundlich. Man hat beim Herrn Saulmann Textilien gekauft, Aalweiß, der hat einen Feinkostladen gehabt. Das war Kranken und Gäbe. das war ein gutes Miteinander.
9: Die Familien Saulmann und Pörutz wurden 1940 in ein deutsches Ghetto im heutigen Osten Polens deportiert und von den Nazis ermordet. An das Schicksal der beiden Familien erinnern an den Bürgersteig eingelassene Stolpersteine.
11: Diese Verlegen der Stolpersteine hier vom äh, Haus bei Kaufmann Saulmann hier haben natürlich viele die Rüst, aber jetzt, dass die ganze Familie mit Kindern und Eltern und die Oma, das war nicht so bekannt gewesen.
9: Die Stolpersteine in der Friedenstraße sind das Ergebnis eines Projektes an der Europaschule im Nachbarort Albeck. Hinter der Sparkasse blieben wir kurz stehen.
11: Ja Wilhelmstraße 5 hier. Da gibt also Wiener Speisen sie am besten im Wiener, wo man also sozusagen hier speziell dieses koscher Essen, kein Schweinefleisch, das war eins der Restaurants. Wir bogen in die Lindenstraße ein und kamen gleich linker Hand zu einer prächtigen Gründerzeitvilla. Ja, stehen wir hier vor der Villa, in der Viktor Klemperer 1925, 26 und 1930 logiert hat. Der jüdische Literaturprofessor beschrieb die Sommerurlaube in seinen
9: Tagebüchern. An Viktor Klemperer erinnert eine der grünen Blechtafeln. Die historische Gesellschaft ließ sie anbringen, um auf prominente Besucher des Seebades aufmerksam zu machen, wie Theodor Fontane, Thomas Mann, Lionel Feininger, Maxim Gorki, Heinz Rühmann oder Johann Strauß. Viktor Klemperer und der berühmte Dirigent Wilhelm Furtwängler besuchten den Berliner Bauhausarchitekten Arthur Bieberfeld in dessen Sommervilla an der Seepromenade zwischen Heringsdorf und Bansin. Dorthin führt die Straße über den Kulm, einem Hügel oberhalb der Küste, zu Fritz Sparling. Der kräftige, graubärtige Historiker erinnert mich an einen Seebär. Er gilt als Kenner der Geschichte der Kaiserbäder und der Insel Usedom. Deshalb vermutlich bat ihn vor ein paar Jahren ein älterer Herr darum, ihm bei einer Haussuche zu helfen. Nicht, dass er eines kaufen wollte. Es ging ihm um sein Erbe. Sein Onkel Arthur Bieberfeld hatte 1923 eine Sommervilla mit Seeblick gebaut. Im Greifswalder Amtsgericht wurde Sparling fündig.
10: Das ist in der allerersten Reise, direkt an der Promenade. Und er hat damals ein recht großes Grundstück gekauft von 6.000 und ein paar zerquetschten Quadratmetern. Also damals schon ein recht großes Grundstück und hat nur oben an der Promenade ein kleines Häuschen gebaut. Ein Flachbau
9: in warmem Gelb mit vorgerücktem Mittelteil und breiter überdachter Terrasse oben auf. Arthur Biberfeld war Architekt der Komischen Oper und des Uferpalastes in Berlin. 1903 beteiligte sich Bieberfeld an der Ausschreibung für die Heringsdorfer Bismarckwarte, belegte den dritten Platz und verbrachte später einige Sommer in Heringsdorf.
10: In dem Haus bekam er dann von vielen Leuten Besuch, unter anderem von Furtwängler. Während der Zeit, wo Furtwängler da war, ist auch Klemperer zum Kaffee gekommen. Es kann 1930 gewesen sein,
9: vermutet Sparling, als Viktor und Eva Klemperer dort Wilhelm Furtwängler trafen. Der war zu jener Zeit bereits ein Stardirigent. Sein Verhalten während der Zeit des Nationalsozialismus, er blieb in Berlin, wird bis heute unterschiedlich beurteilt. Auch Arthur Bieberfeld blieb in Berlin, versteckt von seiner arischen Frau.
10: Weil er der Meinung war, es würde alles schon gar nicht so schlimm sein, wie viele andere ja damals auch.
9: Das Haus an der See hatte Arthur Bieberfeld 1939 verkaufen müssen. 1959 starb er. Sein Nachfahre Peter Bieberfeld wurde als Emigrantenkind in den USA geboren. Bislang erinnert keine grüne Gedenktafel an der Promenade zwischen Heringsdorf und Bansin an den Bauhausarchitekten Arthur Bieberfeld. Der Historiker Fritz Sparling ist dabei, die Beziehungen der Familie Bieberfeld zum Ostseebad Heringsdorf
1: zu dokumentieren. Ja, am schönsten ist's in Heringsdorf Musik aus dem Jahr 1925. Damit erinnerte Joachim Dresdner mein Kollege an die Stolpersteine im Seebad Heringsdorf.
12: ja. <Gülüyor> Da tari Tari, tari 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 da da tari 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 ist mir schwer, zu viel, zu viel Sachen. Hat die Mama ungetun, ihr Fegelet im Schwachen. Guck ich treulich mir rein in mein Mannes Augen. so hat ihr Lieb I'm going to alle a little sich tari 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 tari. tari 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 tari
1: Helene Schneidermann hat äh, gesungen die Vertonung eines Gedichtes von Itzig Manger. Ljubljana ist eine kleine Hauptstadt in einem kleinen Land, Slowenien. Und es ist eine grüne Stadt, im doppelten Wortsinn, denn zum einen gibt es viele Grünflächen, zum anderen nehmen die Stadt und ihre Bürger Umweltschutz und Nachhaltigkeit sehr ernst. Ljubljana hat eine der höchsten Recyclingquoten in der Europäischen Union und außerdem ist der Autoverkehr an vielen prominenten Stellen aus der Stadt verbannt. Zum Wohle von Fußgängern, Radlern und dem öffentlichen Nahverkehr. Petra Martin war für uns in Ljubljana natürlich ganz umweltfreundlich mit dem Zug.
0: Die ersten Züge hielten schon 1849 in Ljubljana, da die Stadt auf der Route Wien-Triest lag. Der Bahnhof liegt etwas außerhalb der Stadt. Bei guter Fernsicht sieht man die Alpen. Und an der großen Straße steht ein Gebäude von Josef Pletschnik. Pletschnik ist für Ljubljana das, was Gaudí für Barcelona ist. Stadtführer Miro zeigt uns die vielseitige Architektur Pletschniks.
13: Mhm. Das ist das Gebäude der Versicherungsgesellschaft Triglo, eine Arbeit von Pletschnik, bei der er seine Lieblingsmaterialien verwendet hat. Ziegel, Stein und Holz. Holz nutzte er oft, er war ja der Sohn eines Schreiners.
0: Dieser Schreinersohn, Josef Pletschnik, wurde 1872 in Ljubljana geboren. Das hieß damals noch Laibach und war Teil von Österreich-Ungarn. Eigentlich wollte sein Vater, dass sein Sohn Jose ebenfalls Schreiner wurde, kein Künstler. Doch das Leben spielt oft anders. Der Vater verstarb früh, Jose war mit 20 Jahren zu jung, um den elterlichen Betrieb zu leiten. So kam er nach Wien und auf die Akademie der Bildenden Künste. Er hat als Architekt wichtige Werke auch in Wien und Prag erstellt. 1920 war er zum Beispiel für die Umgestaltung der Prager Burg verantwortlich. Seine Hauptwirkungsstätte war jedoch seine Heimatstadt Laibach, Juliana. Eines seiner bekanntesten Werke dürfte die berühmte Drei-Brücken-Brücke im Herzen der Altstadt sein. Ein genialer Einfall.
13: Die Hauptbrücke, auf der wir gerade stehen, wurde im 19. Jahrhundert errichtet. Mit dem vielen Verkehr wurde sie im 20. Jahrhundert zu eng. Der Stadtrat wollte eine neue, moderne Brücke errichten lassen. Zu dieser Zeit kam Pletschnik zurück nach Ljubljana und anstatt eine neue Brücke zu bauen, fügte er zwei Fußgängerbrücken hinzu. Und so entstand die berühmte Drei-Brücken-Brücke.
0: Auf den ersten Blick fällt es gar nicht auf, dass das drei Brücken sind. Man muss schon genau hinschauen. Dann bemerkt man, dass links und rechts der breiteren Steinbogenbrücke je zwei schmalere Stege über das Wasser führen. Pletschnig ersetzte das Metallgeländer der ursprünglichen Brücke durch Steinbalustraden. Eines seiner Markenzeichen. Die drei brücken überspannt, wie viele andere Brücken im Herzen der Altstadt, den Fluss Ljubljaneza. An beiden Flussufern gibt es sonnige Plätze mit zahlreichen Cafés, deren Tische zum Verweilen einladen. Auch auf den grünen, unbebauten Uferabschnitten mit Weiden, deren Äste die Wasseroberfläche fast berühren, haben Einheimische und Touristen ihre Picknickdecke ausgebreitet und lassen es sich gut gehen. Direkt gegenüber der Brücke steht die barocke Franziskanerkirche. Ihre rosa Fassade leuchtet in der Sonne. Während in den meisten Städten an zentraler Stelle erfolgreiche Feldherren, Könige oder Kaiser mit einem Standbild verewigt sind, hat hier ein ganz anderer Herstellung bezogen. Der Namensgeber des Platzes.
13: Wir sind auf dem Hauptplatz von Ljubljana, dem Platz. Und hier gibt es eine Statue, die Prescheren gewidmet ist. Er war ein großer Dichter, lebte im 19. Jahrhundert und der Text der Nationalhymne Sloweniens ist eines seiner Gedichte. Es ist ein Toast, ein Trinkspruch. Es ist ganz nett, es geht um den guten Wein, den wir haben.
0: Das ist der Geschichte Ljubljanas und Sloweniens geschuldet. Als eigenständiger Staat existiert das Land erst seit 1991. Davor war es ein Teil von Jugoslawien, lange Zeit gehörte es zum Habsburger Reich. Diese Spuren sind heute noch deutlich. Zum einen auf der Speisekarte, zum anderen auf der Landkarte. Wir sind inzwischen im Tivoli-Park angekommen. Der liegt mitten in der Stadt und es war der erste öffentliche Park in Ljubljana. Kaiser Franz Josef ließ ihn fürs Volk öffnen. Und auch hier finden sich Spuren von Pletschnik.
13: Diese Promenade ist ebenfalls von Pletschnik. Ihr könnt das an seinen Lampen sehen. Das ist sehr typisch für ihn, diese griechischen Säulen. Und wir sind im Zentrum der Stadt. Nur fünf Minuten Fußweg vom Hauptplatz und den drei Brücken. Es ist echt großartig, dass wir im Stadtzentrum so einen großen Park haben. Und dann gibt es den Wald am Burghügel. Das ist einer der Gründe, warum Ljubljana als grüne Hauptstadt Europas ausgezeichnet wurde. 2016
0: wurde Ljubljana mit der Auszeichnung grüne Hauptstadt Europas geehrt. Das liegt zum einen an den vielen Grünflächen. Statistisch hat jeder Bürger gut 540 Quadratmeter Grünfläche für sich. Zum anderen bedeutet es grün im übertragenen Sinne, Nachhaltigkeit. Die Innenstadt ist seit 2008 autofrei. Ein großer Parkplatz wurde in den Untergrund verlegt. Für die Bürger entstand ein Platz, der von Bäumen umgeben ist und zum Aufenthalt einlädt. Miro zeigt uns jetzt eine breite Straße im Herzen der Stadt. Im Boden sind Trambahnschienen verlegt. Ansonsten flanieren hier Fußgänger und Radler flitzen an uns vorbei. Früher war das eine dicht befahrene Hauptstraße.
13: Es gab nur wenig Platz für Fußgänger. Hauptsächlich war es für Autos. Es ist für einen Slowenen undenkbar, irgendwohin ohne sein Auto zu kommen. Und dann kommt da dieser Bürgermeister und vor zehn Jahren fingen sie an, dieses Projekt umzusetzen. Ein sehr erfolgreiches Unterfangen. Und der Mann ist immer noch unser Bürgermeister.
8: Am Anfang gab es
13: großen Widerstand. Aber jetzt sind alle glücklich und jeder mag es.
0: Ljubljana wurde auch wegen der Nachhaltigkeit im Verkehr als grüne Hauptstadt ausgezeichnet. Die Stadt ermuntert ihre Bürger, entweder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder mit dem Fahrrad zu fahren. So auch Adam. Er ist ursprünglich aus Tschechien. In Ljubljana hat er ein Semester studiert und ist begeistert von der Infrastruktur.
7: Es ist perfekt. Das ist ein Himmel für Radfahrer.
10: Die haben viele Radwege durch die Stadt angelegt und wir Radler werden wirklich respektiert,
4: zum Beispiel von den Autofahrern. Sie halten an, um dich vorbeizulassen.
0: Vom Radfahren, also Cycling, kommen wir noch auf das Thema Müll, also Recycling. Miro erzählt nicht ohne Stolz,
13: dass Wir sind die beste Hauptstadt in Europa im Recycling.
0: Und damit schließt sich der Kreis zu Josef Pletschnik. Denn der Architekt nutzte ebenfalls gern gebrauchte Materialien, auch wenn sie nicht immer zusammenpassen. Vor der Nationalbibliothek, die auch von Josef Lechnik entworfen wurde, macht uns Miro auf eine Statue aufmerksam.
13: Das ist eine Moses-Statue und sie passt hier irgendwie nicht dazu. Aber das ist typisch für Pletschnik. Er war eine Art Recyclingmann. Wenn er was gefunden hat und dachte, dass es wert ist, aufgehoben zu werden, versuchte er, es irgendwo anders zu verwenden. Und genauso ist es mit diesem Moses hier. Pletschnik hat ihn irgendwo entdeckt und dann vor dieses Gebäude gestellt. Obwohl sie nicht passt, sie ist zu groß.
0: Die Bronzefigur ist ebenfalls etwas grün geworden im Laufe der Zeit. Und so passt sie dann zumindest farblich in die grüne Stadt Ljubljana.
1: Das Waldvögelein, die Boxriemenzunge oder der Vogelnestwurz lösen bei Orchideenfans Herzklopfen aus. Aber nicht nur die kommen im Biosphärenreservat Bliesgau im Südosten des Saarlands auf ihre Kosten. Biberbauten, Storchennester, Eisvogelhöhlen. Mit etwas Glück und noch mehr Geduld sind auch ihre Bewohner rund um den Fluss Blies zu beobachten. Und wer nach dem Hügel auf, Hügel ab, ausgedehnter Rad und Wandertouren erstmal genug von Flora und Fauna hat, der kann es sich jedenfalls im Normalfall bei leckerem Essen aus regionalen Produkten oft in Bioqualität unter Barockdächern oder auf Biohöfen gemütlich machen. Das Biosphärenreservat Bliesgau liegt zwischen Saarbrücken, St. Ingbert und Homburg direkt an der Grenze zu Frankreich. Alfred Döblin schwärmte vom Bliesgau und Anke Ulke hat zu Fuß mit dem Rad und per Kanu eine wunderschöne Urlaubsgegend erkundet. Musik
14: ein Besuch in Bliesgau beginnt in der barocken Kleinstadt Blieskastel, die mitten im Biosphärenreservat liegt. Mit erfahrener Begleitung geht es zunächst zurück in alte Zeiten. Mein
0: Name ist Henrietta, Kammerzofe Henrietta, seit 1773 im Dienste der Gräfin Marianne von der Leyen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier
14: in Blieskastel. Blieskastel, die besterhaltene Barockstadt im Saarland. Mit weitem Rock und ganz viel Spitze kommt die gebürtige Hagenerin Monika Link als Kammerzofe Henrietta daher, so wie damals, Ende des 18. Jahrhunderts im Dienste von Graf und Gräfin Franz Karl und Marianne von der Leyen. Umstände halber waren die von Koblenz nach Blieskastel gezogen, machten die kleine Stadt zur Residenz und begannen mit ihrem Fable für barocke Bauten dem Städtchen ihre architektonischen Stempel aufzudrücken. Das Erste, das war hier dieser Paradeplatz. Oh, auf diesem Paradeplatz,
0: da ist früher die 16-köpfige Parade der Gräfin aufmarschiert. Schön sahen die aus in ihren Uniformen.
14: Vor allem Marianne von der Leyen hat sich in Blieskastel architektonisch verewigen lassen. Denn Gatte Franz Karl starb nur zwei Jahre nach dem Umzug an einer Blutvergiftung. Die plötzlich Alleinerziehende hatte eine Großbaustelle am Hals und die stellvertretenden Regierungsgeschäfte für den noch minderjährigen Sohn Philipp. Doch sie krempelte die Rüschenärmel hoch und begann, streng aber gerecht, wie sie meinte, ihre Ideen umzusetzen. Eines der wichtigsten Bauwerke, das prächtige Amts- und Waisenhaus.
0: Man war für die Armen und Bedürftigen. Man hatte ein Waisenhaus, die konnten da schlafen, die bekamen dort was zu essen. Sie mussten allerdings auch arbeiten, tüchtig arbeiten. Denn sich dem Müßiggange hingeben, das war den Armen nicht geduldet.
14: Übers Hinnereck, den alten Siedlungskern des mittelalterlichen Blieskastels, schreiten wir bergauf zur alten Orangerie, architektonisches Überbleibsel des einstigen Schlosses. Das Hinnereck mit seinen eng aneinanderliegenden, mal hübsch renovierten und farbig gestrichenen, mal halb verfallenen Häusern wirkt noch immer so, als würden Knechte und Mägde hinter den Ecken stehen und sich Heimlichkeiten über die Herrschaften zuraunen. Ausreichend historisch informiert bin ich bereit für eine Radtour in der Gegenwart. Mit E-Bike, um die unzähligen Hügel des Bliesgau etwas leichter zu erradeln und in Begleitung, um das Biosphärenreservat besser kennenzulernen. Wolfgang Henn, herzlicher Bliesgauer mit gut trainierten Waden, begleitet mich. Erst geht's auf den Blies-Radweg, einst Bahntrasse, heute Vier-Sterne-Radweg und dann rasch auf eine weniger befahrene hügelige Nebenstrecke. Wir radeln durchs lange Tal, wo im Frühjahr und Sommer eine große, bunte Blumenwiese reichlich Nahrung für Bienen, Hummeln und andere wichtige Insekten bietet. Eins von vielen Bürgerbauernprojekten des Reservats. Wolfgang Henn weiß, was hier im Sommer wächst.
15: Hier haben wir den Bienenfreund, der sehr schön so ein bisschen Richtung Violett-Rosa blüht. Dann hier direkt unmittelbar etwas tiefer der Borretsch, der ja auch sehr gerne für Salat genommen wird. Da kann man die Blüten essen und die Blätter eben natürlich auch. Dann haben wir hier die wunderbare blaue Kornblume und dann haben wir hier verschiedene Malven in unterschiedlichen Farben, helle Farben. Ganz dunkle, fast ins Rot, ins Weinrot gehen. Sehr schön ist das hier ein Farbtupfer hier im Tal.
10: Rote Linsen-Bolognese, Bärlauchkisch, McBleese der Linsenburger, Avocado Dahin mit Linsenaufstrich.
14: Eine gute Stunde bergauf und bergab später sind wir am Kulturlandschaftszentrum Haus Lochfeld bei Wittersheim und bei Rosi Bachmann in ihrem veganen Bistro. Im Winzerhaus gibt es Informationen über die alte Kulturlandschaft, das Biosphärenreservat Bliesgau, über Weinbau, Bauerngärten, Weidewirtschaft. Bei Rosi Bachmann, Krankenschwester, Ernährungsberaterin und seit vielen Jahren auch Veganerin, gibt es Informationen über Gartenkräuter. Das ist
0: Currykraut. Das riecht man auch, wenn sie so ein bisschen mal zwischen den Fingern zerreiben, total nach Curry. Ich nehme es auch, wenn wir Curry kochen hier und mache da immer ein bisschen von diesem Currykraut
14: dran, weil das so intensiv riecht. Das gibt einen guten Geschmack.
15: Aber die Blüten, die, die riechen auch
0: nach Curry. So, ich schon, dass die, auch die
14: Köchin pflückt noch schnell ein paar leuchtend gelbe Ringelblumenblüten fürs Mittagessen, für den sehr. Beliebten Linsenburger. Rosi Bachmann.
0: Wir machen Burger, unseren klassischen McPlease, so heißt der. Wir arbeiten ja so weit als irgend möglich mit regionalen Produkten, und unsere Burger, auch die Falafel, werden aus im Bliesgau angebauten Linsen zubereitet.
14: Weiter geht's Richtung Frankreich nach Bliesburg-Rheinheim zum Europäischen Kulturpark, der eine jahrtausendealte keltisch-römische Siedlung beherbergt. Bedeutendster Fund in einem der uralten Hügelgräber, das Grab einer keltischen Fürstin, der Stolz von Grabungsleiter Michael Egger.
15: Wir haben ganz viel Schmuck gefunden. Also sie hat einen Halsreif aus Gold, Armreifen aus Gold und aus Schiefer und aus Glas. Sie hat einen Bronzespiegel dabei, sie hat unzählige Perlen aus Bernstein und Glas. Sie hat ein Trinkservice, eine riesen Kupferkanne, die wirklich ganz, ganz toll gearbeitet ist und noch Trinkhörner, die mit Gold beschlagen waren. Und das ist nur das,
14: was noch übrig geblieben ist. Sterbliche Überreste der Fürstin gibt es leider nicht. Der aggressive Sandboden der Region hat das organische Material absorbiert. Und was nach Jahrzehnten noch immer fehlt, der Mann an ihrer Seite.
15: Ja, also die ältere Generation von Archäologen, die hat natürlich beim Fund dieser Fürstin direkt äh, sich auf die Suche nach dem Fürsten gemacht. Die konnten scheinbar nicht glauben, dass es solche einflussreichen Frauen schon damals gegeben hat. Aber wir denken heute, und das macht uns auch sehr stolz, dass das die Fürstin war. Sie war die Herrscherin dieses Volkes. Und bevor wir nicht den Fürsten gefunden haben, bleiben wir auch bei dieser Meinung.
14: Zurück radeln wir entlang der naturbelassenen Blies, die sich durch ihr Tal windet. Enten schnattern, ein Graureiher stößt nach einem Fisch. Zurück in Blieskastel wartet noch eine letzte, sehr steile Steigung auf uns. Es geht bergauf zum Gollenstein. Fast sieben Meter hoch und über 4000 Jahre alt thront einer der größten europäischen Monolithen über der Barockstadt. Der riesige Buntsandsteinblock war vermutlich Gerichts- und Versammlungsplatz und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Von hier aus blickt man weit über das Biosphärenreservat.
15: Wenn man Richtung Norden schaut, sieht man viel Wald. Das ist der Buntsandstein. wenn man Richtung Süden schaut, fangen also hier die Ackerflächen an. Das ist der Muschelkalk. Da ist also die Landschaft offener, hügeliger. Man sagt so ein bisschen wie toskanischer Stil, also so rund um die kleinen Ortschaften, diese Obstbaumgürtel und Landwirtschaft. Und im Norden ist eher die Waldwirtschaft. Das sind so die beiden Landschaften, die man hier im Bliesgau anfindet.
14: Noch etwas näher an die Natur geht's am nächsten Morgen. Treffpunkt ist der Windringer Hof in Klein-Blittersdorf, ein Leuchtturmprojekt der Lebenshilfe Obere Saar. Gabi Hoffmann, Landschaftsführerin und Hofmitarbeiterin, führt über das Gelände. 140 Menschen, davon 100 mit Behinderung, beschäftigt der zertifizierte Biolandbetrieb. Obst- und Gemüsebau, Ackerbau und Viehzucht und ein ausgezeichneter Gasthof bieten viele Arbeitsplätze. Ja, ja. In großen Gewächshäusern wachsen Kräuter, saftige Tomaten, rote und grüne Paprika. Im strengen Biolandbau sind chemische Unkraut und Schädlingsvernichter verboten. Diese Arbeit übernehmen Insekten. Gabi Hoffmann. Marienkäferlarven, die sind sehr gefräßig, die fressen die Blattläuse. Dann haben wir Schwebfliegen, Florfliegen. Damit arbeiten wir halt. Besonders gut geht es den Hühnern. Eine große Wiese, ein mobiler Stall, wo die braunen Hennen ihre Eier in weiche Dinkelspreu legen. Für mich sehen die Hennen alle gleich aus, doch die Clanchefs halten sie streng auseinander. Und mancher Hahn schmückt sich mit fremden Federn. Das ist ja unglaublich. Ja, aber wirklich mit Stolz geschwelter Brust. Der nächste jetzt jagt der nächste hier. Das gibt es doch gar nicht. Was machen die da? Also das
6: ist jetzt ohne Durchgang und am Zaun. Hat der jetzt
14: alles was verjagt?
7: Wie witzig ist denn das?
14: Jawohl. Ja, er war es doch gar nicht. Nee. Der hat ja nur hier rumgestanden. Er ist es ja gewesen. Genau. Wir verlassen die streitbare Hühnerschar und folgen dem Sternenweg. Der alte Pilgerpfad führt Hügel auf, Hügel ab, mal auf schmalen Waldpfaden durch dichten Buchenwald, mal über breite Wirtschaftswege durch die Felder mit Ausblick auf das Tal der Blies. Im fernen Dunst verschwimmen die Vogesen. Nach eineinhalb Stunden ist der Hartungshof mit der Bliesgau-Ölmühle erreicht. Ölmüller, Patrice Bies und seine kleine Mannschaft verarbeiten hier verschiedene Ölsaaten aus der Region, wie Raps, Hanf oder, die Spezialität der Mühle, Leindotter, eine sehr hochwertige alte Ölsaat. Patrice Bies. Wir
9: verzichten auf Filtrierung. Hier in einem ersten Becken setzen sich schon mal die groben Trübstoffe ab und das Öl läuft dann hoch und fließt dann hier in eine Edelstalltonne. Wo sich es auch noch weiter aufklart. Das wird ein, zwei, drei Tage dauern. Da
10: haben wir ganz klares Öl.
14: Der kleine Hofladen, der die Öle verkauft, bietet viele äußerst verführerische Produkte:
10: Walnusspesto, Leindotternudeln, Estragonsenf, Apfel-Calvados-Gelee, Steinpilzcreme.
14: Nebenan in der blitzsauberen Küche zeigt die 71-jährige Hobbyköchin Christel Breyer, die ungewöhnliche Aufstriche, Chutneys und Liköre kreiert, wie sie im Mörser ein Aromasalz für ihre Manufaktur Malise Delice herstellt. Salz und getrockneter Liebstöcke werden fein gemörsert. Und dann mache ich die Stiele nochmal durch ein Sieb, damit es fein ist. Das können Sie auf Tomaten nehmen, Sie können Gemüse damit würzen oder eine Soße ganz halt nachbelieben wie gern sie diesen Geschmack haben. Gestärkt von ein paar leckeren Häppchen wandern wir über Ormesheim, den Heidenkopf, Gräfenthal, wieder zurück zum Windringer Hof und lassen den Tag mit einem Apfelsäcco und anderen Hofspezialitäten kulinarisch ausklingen. Am nächsten Morgen tauche ich fast in die Natur ein. Es geht zum Paddeln auf den Würzbacher Weiher. Nach einer kurzen Einweisung sitze ich zusammen mit dem Landschaftsführer Christoph Heck im Kanadier. Schilf, Schwarzerlen und große Trauerweiden wachsen am Ufer. Weiße und rosa Seerosen leuchten auf dem trüben, aber fischreichen Weiher. Landschaftsführer Christoph Heck hat bei aller Idylle die Umwelt immer im Blick.
9: Ja, wir haben hier Wels, Schleie, Karpfen, wir haben Aal, wir haben Zander, also Raubfische, Friedfische. Das komplette Portfolio an Fischarten, die für Angler halt eben interessant sind. Und gerade an so einem Weiher ist es natürlich auch das Thema, auch für Angler wirklich mit der Anfütterung sorgfältig umzugehen, dass hier nichts überdüngt wird, dass man wirklich also dort auch ein bisschen ökologisch angelt. Und das geht, das geht alles.
14: Entspannt und entschleunigt paddeln wir kreuz und quer über den Weiher. Etwas Verkehr von der nahen Landstraße stört die Ruhe kaum. Idyllisch ist es im Biosphärenreservat Bliesgau. Idyllisch, aber auch nicht unproblematisch. Mancher Mountainbiker mit starkem E-Motor fährt quer durch den Wald, unangeleinte Hunde jagen Rehwild und stören Brutzeiten seltener Vogelarten. Doch viele Menschen setzen sich aktiv für das Biosphärenreservat Bliesgau und seine Schätze ein und sorgen mit viel Arbeit und Wertschätzung dafür, dass die Region in jeder Beziehung eine Genussregion bleibt.
16: Stehen. Röslein auf der Heide War so jung und morgenschön schön. Lieb er schnell es nah zu sehen Saß mit vielen Freuden Röslein, Röslein Breche dich, Röslein auf der Heide. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, 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 ruht. Röslein auf der Heide. Und der wilde Knabe brach's Röslein auf der Heide. Röslein wehte sich und da, half ihm doch kein Weh und da, musste sieben
8: leiden.
16: Röslein, Röslein, Röslein. Rifflein auf
8: dir
1: Ja, soweit Anke Ulke aus dem Gliesgrau berichtete sie vom Biosphärenreservat. Und danach hörten wir die Osttiroler Gruppe Franui mit dem Goethe-Gedicht »Heideröslein«, vertont von Franz Schubert. Dass Sie, meine Damen und Herren, zu Hause oder unterwegs alles, was wir hier für Sie vorbereiten, auch gut empfangen können. Dafür sind meine Kolleginnen und Kollegen hinter der Scheibe, wie wir sagen, zuständig. Die regeln, filtern, starten, stoppen, steuern, rechnen, pegeln und haben die ganze Technik im Blick. Ich brauche drinnen im Studio eigentlich nur zu reden. Wir kommunizieren während der ganzen Sendung, so dass das, was Sie hören, ein Gemeinschaftsprodukt von Moderation und Technik ist. Einer dieser Künstler ist Detlef Hubfeld. Ich sehe ihn durchs Glas vorbei an meinen Mikrofonen. Er betreut heute den Sonntagsspaziergang zum letzten Mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Dutzende Sendungen wir gemeinsam bestritten haben. Immer mit Freude. Er verabschiedet sich auf eine neue Etappe seines Lebensweges. The Snowy Path, der schön verschneite Weg. Das ist für dich, Detlef. Spazier, spazier schön weiter und äh, danke für alles. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich einen schönen Nachmittag. Freue mich schon auf den kommenden Sonntag. Andreas Stopp grüßt aus Köln.